0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Eu hoje queria ler em Efésios no capítulo 5, versículo 18 a 21. Efésios 5, 18 a 21. E dei o título... A minha mensagem de as portas do Espírito Santo, as portas do Espírito Santo. E queria ler, como eu disse em Efésios 5, e vou ler na versão o livro, e diz o seguinte: o excesso de bebidas alcoólicas produz a embriaguez e conduz à ruína. Pelo contrário, pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Que a vossa devoção se exprima através de salmos, hinos e cânticos e espirituais, pelos quais louvam o Senhor com o coração. E sempre por todas as coisas deem graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Respeitem-se uns aos outros, porque assim estarão a respeitar a Cristo. E eu queria uh, realçar aqui. Uh, o primeiro versículo que eu li, o versículo 18, que diz o excesso de bebidas alcoólicas produzem embriaguez, acho que toda a gente sabe isso, e conduz à ruína. O alcoolismo gera ruína. Hoje é uma coisa uh, completamente uh, uh, aceitável. Toda a gente sabe que o, o, o alcoolismo produz toda a espécie de ruína, seja ela familiar, de saúde, financeira, sei lá, só produz ruína. E agora, mas reparem, porque o apóstolo Paulo não estava aqui a tentar uh, fazer uma, vamos dizer assim, uma, uma apologia da abstinência alcoólica. Ele estava apenas a querer fazer uma grande comparação. E agora reparem que ele vem à comparação quando ele diz, pelo contrário. Ou seja, se vocês querem perceber o que ser cheio do Espírito Santo faz, é exatamente o contrário daquilo que... Que ser cheio de bebidas alcoólicas faz? A Bíblia diz que o excesso de bebidas alcoólicas produz a embriaguez e conduz à ruína, leva à miséria, leva à destruição, leva à ruína. Pelo contrário, quem é cheio do Espírito Santo não vai à ruína. Qual é o contrário de ruína? Qual é o contrário de ruína? Aquilo que não produz ruína, produz construção, edificação, prosperidade, bênção. Então, ser cheio do Espírito Santo é exatamente o contrário ao produz, exatamente os resultados contrários àquele que ser cheio de bebida alcoólica produz. Bebida alcoólica dá cabo de famílias, ser cheio do Espírito enche, ou restaura, Bebida alcoólica produz miséria financeira. Ser cheio do Espírito Santo traz prosperidade financeira. Bebida alcoólica traz doenças e falta de saúde. Ser cheio do Espírito Santo traz cura e dá saúde. Então, no fundo, é exatamente o contrário. E nós vivemos tempos, como eu disse há pouco, que precisamos, mais do que nunca, de sermos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, é a marca diferenciadora da Igreja. Aquilo que distingue a Igreja de todas as outras organizações não são necessariamente as suas obras, mas é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que nos dá poder, que nos dá capacidade para fazer coisas que vão além das nossas próprias capacidades e do nosso próprio poder individual. E nesta passagem, o apóstolo Paulo mostra-nos três, eu chamo-lhe portas, uh, mas vocês quiserem três acessos, três maneiras, o que quiserem chamar para sermos cheios do Espírito Santo. Porque ele começa no versículo uh, 8, uh, 18, quando diz o excesso de bebidas alcoólicas produzem embriaguez, conduzem à ruína, pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. E depois o versículo 19 começa que a vossa devoção se exprima então, a primeira porta para que nós podemos abrir para sermos cheios do Espírito Santo é expressarmos a nossa devoção. Sabem, há muitas pessoas que pensam que devoção é apenas alguma coisa no coração. E é verdade, a devoção é alguma coisa que está no nosso coração. Se eu passar ao pé de alguém na rua arbitrariamente, eu não consigo ver sinais aparentes de se a pessoa tem esta ou aquela devoção, porque é uma coisa de coração. Mas a Bíblia diz, e ligado ao sermos cheios do Espírito Santo, não se esqueçam que Paulo está a falar acerca de nós sermos cheios do Espírito Santo, Paulo fala numa coisa que é muito importante, é que a devoção tem que ser expressa. Se nós expressarmos devoção, nós abrimos o nosso coração para sermos cheios do Espírito Santo. E nós vivemos dias em que muita gente quer fazer crer que nós não precisamos de expressar as nossas devoções. Que a nossa devoção é apenas uma coisa do nosso coração, da nossa intimidade. É verdade, a devoção é uma coisa da nossa intimidade, mas ninguém é cheio do Espírito Santo se não expressar essa devoção. E a Bíblia é bem clara aqui quando diz que a vossa devoção se exprima, se exprima. E a minha pergunta é, será que tu estás a exprimir a tua devoção? Estás a trazer uma expressão à tua devoção? Ou seja, a tua devoção torna-se visível? Porque a Bíblia fala de que uma realmente uma das portas para o Espírito Santo entrar na nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo, é exprimirmos a nossa devoção. É expressarmos a nossa devoção. Em Atos do capítulo 2, quando fala acerca da descida do Espírito Santo, começa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é que eles estavam a fazer? Eles estavam a expressar a devoção. Podia cada um estar em casa, porque cada um tinha a sua devoção. Podia cada um estar num sítio diferente, não é? Podiam um estar no café, o outro estar em casa, o outro estar na praia, o outro estar não sei o e dizer, uau, eu tenho a minha devoção. E isso não muda onde eu estou, não muda a minha devoção. É verdade, onde tu estás não muda a tua devoção. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu porque eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles exprimiram a sua devoção. E é interessante que esta passagem vai mais longe e fala de como é que nós podemos exprimir a nossa devoção. E diz que, que a vossa devoção se exprima através de salmos, hinos e cânticos espirituais pelos quais louvem ao Senhor com o coração. Então, sabem, devoção é algo no coração, mas precisa de ser expresso. E uma das maneiras de nós que nós temos, biblicamente, para expressar devoção é o cântico congregacional. Está aqui. Que não, não, pode, não podia ser mais claro do que dizer que exprimam a vossa devoção através de salmos hinos, cânticos e espirituais pelos quais louvem ao Senhor. Então, quando nós nos juntamos como igreja, uma das coisas básicas da nossa a expressão, a que nós chamamos liturgia, expressar a nossa devoção, é o cântico congregacional. Nós não somos uma audiência a assistir a uns artistas. Embora eles são os artistas, mas não estão aqui nesta função. Não é isso que é a igreja. Ficar a dizer, uau, que voz tão bonita, uau, que músico tão bom, uau, olha como, como, como é tão bonito o, 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 o stage design da ilusão. Uau, e ficamos apenas a observar. Podemos ter um aspecto de, de estético, observacional da nossa, da nossa humanidade, que é normal observar, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado, etc. Mas igreja não é acerca disso. Igreja é a cerca de todos expressarmos devoção Através do cântico congregacional É por isso que não há nada como estar na casa de Deus Para possamos exprimir Mesmo aqueles que desafinam Mesmo aqueles que desafinam Mesmo aqueles que estão sempre semitonados ao lado Desde que não tenham um microfone na mão Não tem problema nenhum Amém? Toda a gente é bem-vinda a expressar com cânticos. É por isso, quando estás na casa de Deus, canta, mesmo conosco. Amém? Ou seja, é expressar através de cânticos. Cântico, adoração congregacional, é uma expressão poderosa de devoção e abre a porta ao mover do Espírito Santo. Eu não sei quanto a vocês, mas. Há alguma atmosfera que se compare quando uma igreja se junta e canta congregacionalmente do coração, expressando, não é cantar por cantar, mas expressar a sua devoção, cantando toda a gente, Há alguma coisa. Até a banda se pode calar que aquilo tem um power fantástico. Amém? Devoção espremida, quando eu digo espremida não é espremida, é expressa, vamos assim dizer, Devoção expressa é poder. É poder. É por isso que há poder no ajuntamento. Porque o ajuntamento é uma expressão de devoção. Amém? Então, nestes tempos, uma das maneiras que temos de fechar a porta ao Espírito Santo... Sabem? Eu gosto deste texto porque este texto, como eu disse, a, a, a chave para interpretar este texto é a palavra pelo contrário. Ou seja, onde o apóstolo dá um exemplo da vida natural, que é a embriaguez, e depois passa para a vida espiritual e diz tudo aquilo que vocês virem na embriaguez é o contrário. E uma porta tem duas, tem duas funções. Entrar e sair. E se eu, ou seja, se eu não faço ou se eu não expresso as minhas devoções, então aquilo que deveria entrar não entra e aquilo que não deveria entrar entra. A Bíblia fala que nós estamos sempre cheios de alguma coisa. É interessante que Jesus, quando expulsava demónios, ele dizia, se a pessoa não mudar, vem sete vezes mais. Diz Pior, mais. Enche com pior, com mais. Deixem-me dizer uma coisa. Se nós fecharmos a porta de expressarmos a nossa devoção, qualquer outra coisa pode entrar na nossa vida. E eu não quero que outra coisa entre na minha vida. Eu não quero que ressentimento, eu não quero que dúvida, eu não quero que desespero, eu não quero que incredulidade entre na minha vida. Então, uma das maneiras de isso não entrar na minha vida é eu constantemente expressar a minha devoção. Um dos perigos desta nova mentalidade que surgiu no Covid de, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso, eu posso estar em casa, é exatamente nós fecharmos a porta... Ao mover do Espírito Santo, porque deixámos de ter formas de expressar a nossa devoção. E não venham cá com cantiga, ah, eu posso expressar, -me. não podes expressar a tua devoção. A Bíblia fala com cânticos espirituais, ou seja, nós precisamos de estar juntos para expressar devoção. Ou tu vais, ou, ou queres-me tu convencer que tu vais cantar para todos os lados, com as pessoas que estão na praia, ou, na tua, ou ali, ou acolá. Não, ninguém vai fazer isso. deixa me dizer uma coisa. Não feches a torneira da expressão da tua devoção. Não feches. Não feches a torneira da expressão da tua devoção. Por exemplo, eu vou buscar outras passagens porque há muitas outras expressões de devoção, o apóstolo Paulo está aqui a falar exatamente desta congregacional, que é o cântico congregacional, porque há pessoas que dizem, ah, isso uh, de cantar, etc., o estilo de música, não é? Eu gosto mais umas assim, gosto mais de umas músicas assadas, eu gosto assim, mas isso não interessa. Mas o cântico congregacional é uma expressão de adoração e é uma expressão de devoção e é uma porta aberta para o mover do Espírito Santo. Quantas pessoas são curadas simplesmente porque estão a cantar na casa de Deus e o Espírito Santo move-se e imediatamente toca no corpo delas e as cura? Quantas pessoas são libertas apenas porque estão a expressar a sua devoção? Há uma ligação entre devoção expressa e mover do Espírito Santo em todas as Escrituras. Porquê é que vocês acham que no Velho Testamento Muitas vezes quando iam para a batalha Eles punham os músicos e os cantores na frente da batalha A cantarem a louvar a Deus Não é porque música é carne para canhão Mas Mas Porque a adoração expressa É uma arma É poderosa para fazer coisas Incríveis, impossíveis aos olhos dos homens mas como eu disse, a Bíblia fala de muitas outras. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 38, versículo 3, diz a nova versão internacional, Lembra-te, Senhor, de como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera e tenho feito o que tu aprovas. O nosso serviço a Deus é uma expressão de devoção. Aquelas pessoas que dizem, ah, eu tenho uma grande devoção a Deus e não servem a Deus em nada, não expressam com serviço, não é? Porque o serviço é uma demonstração da nossa devoção, gratidão a Deus. Pessoas que servem são pessoas que escancaram a porta do seu coração para o mover do Espírito Santo, para milagre. Sabem? não deixe por mal emprego todo o serviço que tu fazes para Deus. Todo o serviço que tu fazes para Deus é uma porta aberta para o mover sobrenatural do Espírito Santo. Não é para agradar o A ou ao B ou para ser visto, se é essa a intenção que tu fazes, está errado, não, vais, não vai acontecer nada. Mas se tu serves porque queres expressar a tua gratidão, a tua devoção a um Deus que te salvou, a um Deus que te libertou, a um Deus que te deu um sentido na vida, serviço é uma expressão de devoção. A Bíblia fala também de que tudo aquilo que nós oferecemos a Deus pode ser oferecido como uma expressão de devoção. Tudo. O que eu ofereço para Deus? A, a, a minha oferta a coração pela casa. Sabem, sabem porquê é que eu fiquei tão entusiasmado e tão grato a Deus e, e, e tão, sabem, tão... Ah, como é que eu ia dizer? Quase espantado. Porque foi uma demonstração... Não foi pelo dinheiro em si. Foi pela demonstração de devoção da nossa casa. Porque te, oferta... E quando eu falo oferta não é só... Em dinheiro, mas também é uma expressão de devoção. E deixem-me dizer uma coisa: talvez a carteira seja o último bastião da expressão da de devoção. Quando chega lá, é porque é um coração mesmo devoto e isso trouxe uma alegria muito grande saber que mesmo em lockdown mesmo exclusivamente online nós não, quando tivemos uma oportunidade de expressar a nossa devoção nós não perdemos essa oportunidade e é isso que eu quero dizer sempre que tiveres uma oportunidade de expressar devoção expressa, porque isso abre a porta ao mover do Espírito Santo na tua vida é por isso que eu acredito que nós vamos ver milagres na vida financeira nos negócios, no emprego de muita gente porque vocês abriram, escancararam a porta Porta da vossa devoção para que o Espírito Santo pudesse se mover sempre. Olha, escutem com muita atenção para o resto das vossas vidas. Sempre que tiverem uma oportunidade de expressar devoção a Deus, façam-no sem hesitação. Seja ela vir... Nós tivemos três meses em que não podíamos, não é que não podíamos, a liderança da igreja achou por bem... A, a, como é que eu ia dizer... Cancelar por um tempo essa expressão de devoção que é o congregar. É bíblico, é um mandamento bíblico. Mas há outros mandamentos bíblicos, como amar o próximo, como proteger uns aos outros, etc. E colocando essas coisas na balança, não é? todos os princípios de Deus não são absolutos em si mesmo. Eles são absolutos em equilíbrio com todos os outros princípios de Deus. Certo? Eles são... Ou seja, como por exemplo, Deus... Ele não, não é a vontade de Deus o divórcio. É um princípio. Mas se alguém for agredido e maltratado, está a colidir com outro princípio, que é a preservação da vida, a dignidade da vida. E nós não podemos agarrar a um princípio e esquecer o outro princípio. Eles têm que ser colocados em equilíbrio, um não anula o outro, não estamos a negligenciar este ou este, mas estamos a, a, a observar dois princípios. Não é divorciar porque eu estou uh, farto dele ou dela, ou porque já, ou, ou, ou porque não concordo, ou sabem que a maioria dos casos, em que não há nenhum princípio das Escrituras em, em, em colisão com esse princípio. E o congregar, o que nós fizemos, houve pessoas que me perguntaram, então, mas se é um princípio bíblico, que cancelaram durante três meses e da outra vez durante seis? Porque a nossa análise de colisão de princípios bíblicos importantes, a nossa, a nossa postura para com a sociedade, o nosso respeito para com as autoridades, são princípios bíblicos também. E nós temos que colocar tudo no prato da balança e tomar decisões. Mas a partir do momento em que isso não existe, deixa de existir razão para nós colocarmos em causa princípios bíblicos. Não sei se me estou a fazer entender. Deixa de haver essa razão. Se não há uma razão, nenhuma bíblica que colida com o divórcio, o divórcio não é legítimo. Se não há nenhuma razão bíblica que colina com o congregar, o não congregar não é legítimo. Entendem o que eu estou a dizer? E é isso que se chama sabedoria. A sabedoria que Deus nos dá é para nós gerirmos a nossa vida de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Não apenas um princípio da Palavra de Deus, mas os princípios da Palavra de Deus. Então deixem-me dizer, anotem isto, escrevam, tatuem onde vocês quiserem. Lembrem-se, sempre que tiverem uma oportunidade de expressar a vossa devoção, não hesitem. Não criem um novo hábito, não criem um novo hábito que vos é prejudicial, que fecha as portas do Espírito Santo. Sabem, as pessoas que trocam de marido e de mulher, como se costuma dizer, como quem troca de piugas, nunca encontram um rumo na vida deles. Andam sempre nisso. Pessoas que não são fiéis em amizades, uh, nunca vão ser... Entendem o que eu estou a dizer? Torna-se um hábito um padrão. E pessoas que perdem o hábito de espremir devoção, fecham as portas, ou... criam um novo hábito que fecha as portas ao mover de Deus na vida deles. Ei, hey, eu sou de Portugal. Nós passamos momentos estranhos e esquisitos, sem dúvida, e estamos a passar, mas graças a Deus estamos... Num processo de sair Ei, não deixes que Decisões que foram tomadas Por sabedoria Se tornem depois numa má decisão na tua vida E que vais fechar as portas Ao mover do Espírito Santo impede te de congregar impede te de louvar a Deus com a congregação impede te de servir impede te de tanta coisa Porquê? Por apenas um novo hábito E não porque haja nada nas Escrituras Que te possa balançar Para uma outra decisão Então tudo o que nós trouxermos e oferecermos como a Deus é a expressão de devoção. E não é para nós, é para Deus. É por isso que pessoas diziam: assim, ah, "Ai, eu hoje não gostei, eu sei que aqui ninguém diz isso, mas eu hoje não gostei do tempo de louvor. Bem, também não interessa porque não é para ti. É uma expressão. Eu percebo que é que alguns querem dizer ah, eu gosto mais daquela música e eu gosto mais da outra música, etc. Isso é normal, tem a ver com o gosto. Mas eu não deixo de expressar eh? só porque eu gosto mais daquela música ou da outra música porque eu estou a expressar, não para mim. Sabem, o egoísmo na igreja, o egoísmo no cristianismo, o egoísmo na casa de Deus é que leva as pessoas a ter esta mentalidade. Eu não gosto daquilo, então não vou. Hoje é aquele a pregar e eu não gosto. Bebezões! Bebezões egoístas Exprime A tua devoção E o Espírito Santo move-se É por isso que o Espírito Santo até se move Com pregadores que a gente não gosta Ah, pois é E muitas pessoas ficam muito admiradas Como é que é possível Eu, Aquela pessoa não prega nada de jeito Nos critérios dela E acontecem estas coisas Oh, aquele pastor não é melhor que o meu pastor E tem uma igreja maior que a minha Bem-vindo ao Reino de Deus! Bem-vindo ao Reino de Deus! Não é acerca de mim e não é acerca de ti! Ai, ah, eu sinto -me mais seguro em casa, eu sinto -me mais confortável em casa, não é para ti, é para Deus! É para Deus! Vá lá igreja! Vá lá, igreja! Vamos exprimir a nossa devoção. Em segundo lugar, tem que andar rápido. Segundo lugar. Este texto fala, a primeira porta, expressem a vossa devoção, está no versículo 19. E o versículo 20 continua, e sempre, por todas as coisas, deem graças a Deus. A segunda porta para o mover do Espírito Santo na nossa vida é deem sempre graças a Deus por tudo. É o que a Bíblia diz, e sempre, absoluto. Por todas as coisas Absoluto Deem graças a Deus A gratidão é uma porta escancarada Ao Espírito Santo A ingratidão E a reclamação São como o vinho Há pessoas embriagadas Com reclamação Há pessoas embriagadas Com ingratidão tudo aquilo que sai delas é ingratidão ou reclamação. Estão sempre a reclamar porque não fizeram, e porque não sei quê, e porque isto não estava, e porque aquilo não. E está sempre. Ou seja, elas próprias já estão embriagadas com ingratidão e com reclamação. Até quando lhes fazem alguma coisa de bem, alguém tem um ato de generosidade para com eles, normalmente dizem assim: bem. Não fez mais do que o dever dele. É uma forma de ingratidão politicamente correta, polida, mas é! Ai, esta pessoa, uau, olha, o teu patrão hum, deu-te um voucher para ir passar um fim de semana. não fez mais do que o dever dele, que aquilo que é o trabalho. Entende o que eu estou a dizer? Eu não estou a dizer que tu não trabalhas, eu não estou a dizer, não é nada disso, é o, nosso, é o que está cá dentro do nosso coração. E se embriaga, torna-se um estilo de vida. Reclamamos por tudo e somos ingratos completamente. O ingrato está sempre focado naquilo que não tem e acha que devia ter, e não consegue agradecer por nada daquilo que tem. Sabem, pessoas ingratas estão a construir a sua própria ruína. Deixem-me falar rapidamente de três coisas que a gratidão faz por nós: gratidão mantém a nossa mente focada em Jesus, em primeiro lugar. Quando nós somos gratos por todas as coisas e em todo o tempo, a nossa mente mantém-se focada em Jesus. Eu dou graças a Deus. Olha, apesar de tudo, dou graças a Deus. Olha, eu sei que houve coisa, Mas eu dou graças a Deus. Deus tem sido comigo. Ou seja, nós disciplina... A gratidão é uma disciplina para a nossa mente. De nos colocar sempre com a nossa mente em Jesus. A ingratidão não começa a colocar nos homens e o que ele fez e o que ele não devia ter feito e não fez aquilo que ele devia me ter dado uma oportunidade e não deu aquilo que ele deu ao outro e não deu a mim. Bá, 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 a reclamação. A nossa mente começa a vaguear por tudo o que é da Terra. E se a tua mente vaguear por tudo o que é da Terra, eu garanto. Tu vais encontrar muitas razões para seres ingrato e muitas razões para andares a reclamar. Mas a gratidão é uma disciplina que nos coloca a nossa mente sempre em Deus. É por isso que a Bíblia diz sempre em todas as coisas, deem graças a? Não é graças aos homens. Graças a Deus. Dá ah, graças a Deus por tudo. Em segundo lugar, a gratidão afasta palavras tóxicas da nossa boca. A gratidão é como que um guarda que não deixa que da nossa boca saiam palavras tóxicas. E as palavras tóxicas, deixem-me dizer uma coisa, as palavras tóxicas envenena mais quem as profere do que quem as ouve. Então, a gratidão é como que um guarda e diz assim, não, eu não vou dizer isto. Eu até posso ter algumas bases lógicas e racionais para dizer, mas isto, isto é ingratidão. Eu não vou fazer isto. Eu não vou deixar que da minha boca saiam essas palavras. Gratidão mantém a nossa mente focada em Jesus. Gratidão afasta palavras tóxicas da nossa boca. E em terceiro lugar, gratidão cria espaço no nosso coração para mais vindo de Deus a gratidão é como que uma arrumação que fazemos no coração vocês sabem quando a gente entra num espaço e diz assim, isto não tem espaço para mais nada mas quando tu arrumas de determinada maneira tu crias espaço por exemplo, na bagageira do carro não é? quem tem famílias grandes sabe sempre que se vai de férias é um pesadelo e não venha um carro maior Há uma ligação entre ter carros maiores e mais, bagagem, e mais bagagem para trazer. Eu já tive carros com pouca bagageira e comprei carros com bagageiras maiores e não resultou. Porque de repente a bagagem cresce logo. É sempre... e parece Mas depois a gente, olha, tira este daqui, põe da colar, encosta ali e cria-se mais um espaço. A gratidão, a gratidão Faz com que haja mais espaço na nossa vida para Deus poderem, para o Espírito Santo poder encher. Quando nós somos gratos, sabem? Quando nós somos ingratos, ficamos, de repente, ficamos com a bagageira cheia. É, mas estou farto disto. Está cheio. A gratidão ajuda-te. Olha, ok. Está cheio, mas arruma-lá isto de outra maneira. Deus é bom. Lembra-te. Olha... É verdade tens este problema, mas lembra-te que Deus tem-te ajudado. E aqui, e tu começas a arrumar, e às e e tantas descobres que afinal ainda tens mais espaço. A gratidão é um excelente arrumador de espaço para Deus no nosso coração. É por isso que pessoas ingratas nunca são cheias do Espírito Santo. Porque elas estão sempre cheias de outra coisa qualquer. Estão sempre cheias de outra coisa qualquer. Cheias de reclamação... Cheias de crítica, cheias de amargura Estão sempre cheias de outra coisa qualquer E não há espaço para Deus As pessoas gratas arrumam tudo isso Arrumam E cria espaço no coração Para Deus encher Ninguém é cheio do Espírito Santo Por reclamar Mas eu já vi muitas pessoas serem Batizadas no Espírito Santo por agradecer Eu nunca vi ninguém ser cheio do Espírito Santo por estar a reclamar por exemplo, alguém estar a murmurar num café e de repente começa a falar a línguas ou alguém estar a dizer mal de alguém com outra pessoa e o Espírito Santo manifesta-se eu nunca vi mas eu já vi muitas pessoas simplesmente a agradecerem a Deus e o Espírito Santo cair sobre elas como fogo porque isso cria espaço para o Espírito Santo na nossa vida e terceiro e último ponto diz o versículo 21 portanto, primeiro no versículo 19, é, expressem a vossa devoção, sempre que tiverem uma oportunidade para expressar, expressem segundo deem sempre graças a Deus por tudo porque a gratidão arruma o espaço do nosso coração e cria espaço para Deus, e em terceiro lugar versículo 21, respeitem-se uns aos outros, porque assim estarão a respeitar a Cristo não é a primeira vez que o Novo Testamento, especialmente Jesus faz uma ligação entre a maneira como tratamos os outros e a nossa ligação com Deus. Não é a primeira vez. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento acerca que é impossível amar a Deus e odiar o irmão, está a fazer essa ligação, não é? E agora aqui o apóstolo Paulo está a fazer esta ligação com respeito. Respeitem-se uns aos outros, pois essa é a melhor maneira de respeitar a Cristo. Há uma ligação entre o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com as pessoas. Nosso respeito para com Deus e o nosso respeito para com as pessoas. E alguns podem perguntar, o que é que isto tem a ver com o Espírito Santo? Bem, eu não sei muito bem o que é que tem a ver com o Espírito Santo, mas está aqui, é porque tem. Mas deixem-me dar três uh, razões porque eu, que eu acredito que tem a ver com sermos cheios do Espírito Santo primeiro respeito que nós devemos ter é respeitar as diferenças. As pessoas são diferentes. Quando as pessoas não respeitam as diferenças, perdem muitas oportunidades de serem abençoadas e cheias do Espírito Santo pelas pessoas que são diferentes deles. E eu não sei se já repararam, mas a maioria das pessoas neste mundo é diferente da gente. A começar pelo... O aspecto, mas é muita coisa. Vocês já encontraram alguém exatamente igual em tudo? Que Deus nos abençoe nessa busca. Nunca vão encontrar. É, uma, é, uma, é um princípio basilar de Deus para a sociedade. É respeito. É se vocês não têm, outra, não têm outra hipótese. Porque vai haver uma altura é que vocês vão encontrar, até podem dizer oh, aquela pessoa, eu identifico-me muito mas não é em tudo e quando tu encontrares aquela parte que não te identificas aquilo que vai permanecer é se tu tiveres respeito respeitares a diferença quando nós respeitamos a diferença nós estamos a abrir portas para que pessoas diferentes possam nos abençoar, possam ser usadas por Deus para nós sermos cheios ou sermos ah, ah, beijados pelo mover do Espírito Santo. Então aprenda a respeitar as diferenças. É por isso que na igreja nós não, nos, não temos todos o mesmo nome, não, não nos vestimos todos da mesma maneira, não é? Uh, uns vestem-se bem, outros vestem-se mal aos meus olhos, mas aos deles vestem-se bem. É a diferença, certo? Diferenças. Sabe a religião tende a pôr Uh, cercas por causa das diferenças ah, uh, já me chegaram a dizer não pregas de gravata não mas há pessoas que começaram a dizer, ah, tal, então, ali não se prega de gravata e eu vou e prego de gravata só para escandalizar e dizer eu também posso pregar de gravata e já preguei de gravata nesta igreja e metade das pessoas foi-se embora <risos> ou seja, o que, é, o que é que isso interessa? aprenda a respeitar as diferenças se nós respeitarmos as diferenças nós estamos a escancarar as portas ao mover do Espírito Santo porque há tanto ouro há tanta coisa boa em pessoas diferentes de nós mesmo na casa de Deus estilos diferentes, maneiras de fazer diferentes, etc, mas que trazem bênção. respeita as diferenças, porque tu estás a escancarar as portas ao Espírito Santo, respeita as idades respeita as idades aprenda a respeitar os mais velhos e aprenda a respeitar os mais novos aprenda a respeitar a experiência dos mais velhos e aprenda a respeitar o espírito de inovação dos mais novos porque todos podemos ser abençoados com uns e com os outros amém? com uns e com os outros sabem? e é tão importante isso na nossa vida que na nossa igreja haja pessoas mais velhas Como o Gabriel Não é? E pessoas mais novas Além de mim Como o Diogo Como o Marcos Etc Ou seja, porquê? Porque se toda a nossa igreja fosse pessoas experientes Não havia espírito pioneiro, inovação se todos fossem novos e inovação acabavam matando-se uns aos outros a experiência traz equilíbrio às coisas, entendem? então vamos aprender a respeitar as idades e como o Espírito Santo se move quando nós respeitamos as idades e somos capazes, mais velhos de estar numa casa cheia de young and free que quase mandam tudo abaixo mas a gente sabe respeitar porque sabe o poder do Espírito Santo que há na juventude estar junto e louvar a Deus da mesma maneira que young and free respeitando os mais velhos sabem a segurança que dá numa igreja, numa liderança ter pessoas sábias, pessoas experimentadas que vão criar uma boa plataforma mas segura, não falsa para todos e como o Espírito Santo se pode mover quando nós respeitamos a idade e terceiro e último lugar respeita respeito pelas responsabilidades honrai os vossos líderes honrai aqueles que têm mais responsabilidades é tão importante porque nós estamos a Bíblia é bem clara eu não tenho tempo agora de estar aqui a esmiuçar isso de que há uma ligação entre o mover de Deus e o respeito pela liderança há uma ligação tão grande há pessoas cheias de potencial mas não respeitam ninguém e isso fecha a porta ao mover do Espírito Santo? É fecha mesmo? Há pessoas que pensam que o facto de terem potencial, talento, não é de ser reconhecido neles um grande potencial que lhes dá o direito de faltarem ao respeito àqueles que estão acima deles, ou àqueles que lhe deram a mão, ou àqueles que lhe deram uma oportunidade, e acabam por fechar a porta. E têm um potencial enorme, mas têm a porta do mover do Espírito Santo fechada. E eu oro a Deus para que nós nunca façamos isso. Tenhamos sempre a porta aberta trazendo o nosso respeito por aqueles que têm responsabilidades. Amém? Aqueles eles têm responsabilidades maiores do que nós, nós possamos respeitar. Amém? Amém. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu queres crescer em responsabilidade, tens que aprender a ter o teu coração mole, mas a pele dura. Coração mole, mas pele dura. Tens de ter a pele calejada da vida, da adversidade, da, de teres que às vezes, sabe Deus como, tomar e fazeres aquilo que tens de fazer. Pele rija, mas coração mole. Às vezes há pessoas que têm o coração rijo e a pele muito mole. Qualquer coisinha, ai eu estou ofendido, vão embora. Ai disseram-me isto, -me embora. coração está duro, mas a pele está, não é? Ali parece aquela pelezinha que não pode apanhar um bocadinho de sol vá lá se nós queremos vir na longa jornada se tu queres construir alguma coisa na tua vida tens que ter coração mal mas a pele rija e isso acontece quando nós aprendemos a respeitar amém então eu vou pedir a todos para ficarmos de pé expressa as tuas devoções dá sempre graças a Deus por tudo e aprenda a respeitar são três portas para o mover do Espírito Santo enquanto tens os, os teus olhos fechados eu vou pedir a toda a gente que feche os seus olhos eu não queria terminar esta reunião sem dar uma oportunidade a todas as pessoas que, nos estão, que estão aqui e aquelas que estão nas localizações ou em casa de tomarem a decisão mais importante da vida vou pedir para não haver movimento agora por favor a decisão mais importante da vida é a decisão de tu abrires o teu coração para Jesus e estabeleceres um relacionamento pessoal com Deus. É a decisão mais importante da vida. E eu queria desafiar, se tu nunca tomaste esta decisão, que o possas fazer hoje, agora. Não guardes para amanhã, faz agora. Talvez tu já tenhas tomado um dia esta decisão, mas tens de estado longe de Deus. E hoje queres fazer a tua paz com Deus queres voltar a acender a chama da tua devoção e exprimi-la de novo. Então este convite é para ti também. Eu daqui a pouco eu vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que aqui na sala levantem um os seus braços e em casa que usem o emoji da mão no chat da plataforma onde estás a assistir, para que eu possa ver e fazer uma oração com vocês ou uma oração juntamente com vocês, porque a Bíblia diz se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca serás salvo enquanto todos temos os nossos olhos fechados eu queria perguntar quantas pessoas nós temos aqui hoje aqui na sala nas localizações ou online que hoje querem tomar a decisão mais importante na vida que é dar a sua vida a Jesus estabelecer um relacionamento com Deus ou simplesmente fazer a sua paz com a fé a sua paz com Deus eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás para podermos orar juntos que levantes uma das tuas mãos, em nome de Jesus. Levanta agora a tua mão, não tenhas vergonha. Levanta agora, eu estou a ver, muito obrigado. Mais alguém? Levanta bem alto, eu estou a ver aqui também. Mais alguém? Eu estou a ver ali em cima também. Fica com o teu braço no ar, não tenhas vergonha. Eu estou a ver também, muito obrigado. Fica com o teu braço no ar, estou a ver lá atrás também. Muito obrigado. Fica com o teu braço no ar. Se estás online, vai ao chat, coloca o emoji da mão aberta. Diga -te o teu braço no ar agora mesmo. Do que levantaste o teu braço, fica com o teu braço no ar e nós vamos fazer esta oração todos juntos. Digam comigo, Pai Celestial, Pai Celestial. Obrigado porque tu me amas. Tu me amas. E hoje, e hoje vieste, ao meu encontro, vieste ao meu encontro. E eu abro o meu coração para ti. Eu, abro o meu coração. eu quero viver contigo. Eu quero viver dirigido, por ti, dirigido por ti. Em direção. Deção. ao propósito que tens, tens para a minha vida perdoa os meus pecados os meus e dá-me uma, dá uma vida nova em nome de Jesus, nome de Jesus. amém amém e amém. 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 amém vamos dar uma salva de palmas a estas pessoas que levantaram o seu braço e lá em casa também que usaram o um emoji da mão sinalizando que queriam tomar esta decisão esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt barra Jesus para dares o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.